0: Audio now. Das Attentat. In der Ära der französischen Besatzung erwächst vor allem an den Universitäten Deutschlands ein neues nationales Bewusstsein. In Burschenschaften organisierte Studenten streiten für die deutsche Einheit und für freie Parlamente und gegen Adel, Feudalherren und konservative Denker. Um einen Fanal zu setzen, greift ein Student schließlich zum Dolch, im Frühjahr 1819 sticht Karl Ludwig Sand den verhassten Dichter und Staatsrat August von Kotzebue in dessen Haus in Mannheim nieder. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast, der Sie mitnimmt auf packende und lehrreiche Reisen in andere Zeiten. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei GeoPoche. Und bevor es losgeht, möchte ich Sie noch auf ein neues Audioangebot von GeoPoche hinweisen. Es ist bei Apple und Spotify zu finden und heißt Menschen, die Geschichte machten. Ein kleines, feines Paid-Angebot, das von Menschen erzählt, die prägend für ihre Zeit waren. Im Guten wie im Schlechten, im Großen wie im Kleinen. Schauen Sie sich das gerne mal an. Für 2,99 Euro gibt es zwei Geschichten pro Monat, die unter anderem Peter Kämpfe vorliest. Jetzt reisen wir ein Stück in die deutsche Geschichte zurück. In eine Zeit, in der es ein Staat namens Deutschland noch überhaupt nicht gab. Aber was es damals gab im frühen 19. Jahrhundert, das waren Menschen, die davon träumten. Etwa die Studenten, die sich in den ab 1815 entstehenden sogenannten Burschenschaften sammelten. Und einer dieser Burschenschafter war derart von dem Traum einer deutschen Nation besessen, dass er dafür zum Dolch griff. 1819 stoch Karl Ludwig Sand den Schriftsteller August von Kotzebue nieder. Und beging, wie wir gleich hören, das spektakulärste Attentat in der deutschen Geschichte seit der Ermordung des Feldherrn Albrecht von Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg. Über das, was Karl Ludwig Sand trieb, woher sein Traum von einer politisch geeinten deutschen Nation rührte, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Sedelmeier, Historiker und Verifikationsredakteur in unserem Quality Board. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Student ermordet Komödiendichter. Das klingt ja erstmal seltsam, wenn man es so auf den Punkt bringt, fast schon obskur. Und dann gilt diese bizarre Tat auch noch als eines der wichtigsten Ereignisse der deutschen Geschichte jener Jahre. Kannst du uns aufklären?
2: Tja, also dass es zu dieser Mordtat kommen konnte und dass sie dann so eine Bedeutung erlangt hat, das hat natürlich mit der ganz besonderen politischen Lage in Deutschland in dieser Zeit eben zu tun. Und wenn man die jetzt erklären will, dann muss man schon etwas weiter ausholen, also in der Geschichte zurückgehen. Und zwar nicht nur der deutschen, sondern der europäischen. Wir befinden uns ja im Jahr 1819 und da hat Europa gerade erst eine seiner dramatischen Epochen hinter sich. Wir reden hier also von rund 25 Jahren voller Umbrüche und Kriege.
1: Und müssen eben erstmal auf ein Nachbarland schauen, um das alles zu verstehen, nämlich auf Frankreich.
2: Genau, das Ganze fing nämlich mit der französischen Revolution im Jahr 1789 an. Die war zwar zunächst auf Frankreich beschränkt. Aber das, was da passiert ist, das hat natürlich die Menschen in ganz Europa beschäftigt. Und zwar einerseits, weil die Ideen dieser Revolution, also die Ideen von Freiheit, von Gleichheit, von Demokratie und Verfassung, auch von einem Nationalstaat, weil also diese Ideen so viele Menschen in Europa und natürlich auch in Deutschland angesprochen haben. Und andererseits, weil die europäischen Monarchen, also etwa der russische Zar oder der preußische König, weil die genau diese Ideen gar nicht gut fanden und schon gar nicht den Umgang mit ihrem französischen Amtskollegen.
1: Das war Ludwig XVI., der, der ja bekanntlich 1793 hingerichtet wurde.
2: Ja, genau. Und äh, deshalb haben die übrigen europäischen Mächte Frankreich bereits ab 1792 mit Krieg überzogen. Und tja, in diesen Kriegen ist dann in Frankreich ein Mann, ein General, bis nach ganz oben aufgestiegen. Und der wurde dann zum größten Albtraum der europäischen Monarchen und das war natürlich Napoleon Bonaparte. Der war dann als Feldherr so erfolgreich, dass er in dieser endlosen Folge von Kriegen große Teile Europas erobern konnte. Oder er konnte es wenigstens unter seine Kontrolle bringen als Verbündete. Und darunter war dann eben auch Deutschland oder die deutschen Fürstentümer mhm.
1: der Zeit. Und sich selbst ähm, hat Napoleon dann zum Kaiser von Frankreich gemacht.
2: Ja, richtig. Aber 1814, da war der Spuk dann erstmal vorbei. Äh, Napoleons Herrschaft brach zusammen, vor allem durch seinen gescheiterten Feldzug nach Russland. Und die europäischen Herrscher hatten da natürlich eine ziemlich große Aufgabe vor sich. Die wollten vor allem die Ordnung in Europa wiederherstellen, also das, was sie selber für die gottgegebene Ordnung hielten, mit ihnen selbst als Herrscher natürlich. Und sie wollten Stabilität, Sicherheit, dauerhaften Frieden, also so etwas wie das mit der französischen Revolution, mit der Polen und diesem permanenten Kriegen, das sollte eben nicht nochmal passieren.
1: Dafür und darum haben sie sich dann ja auch getroffen, die ähm, Oberhäupter. Das war ein recht bekanntes Ereignis in Wien.
2: Genau, wir reden hier vom Wiener Kongress. Der fand ab September 1814 statt, eben in Wien. Und da wurde monatelang wild verhandelt. Am Ende stand dann das Konzept für ein monarchisch regiertes Europa mit stabilen Grenzen und einem recht gut austarierten Gleichgewicht. Zwischen den Großmächten, aber für die Ideen der französischen Revolution, also Freiheit, Gleichheit, Verfassung, für die war da natürlich eher kein Platz. Die Auswirkungen der Revolution, die sollten ja nun gerade so weit wie möglich rückgängig gemacht werden.
1: Jetzt haben wir einiges darüber gehört, was in Europa los war. Und das muss man ja wohl auch, um die Situation von 1819 zu verstehen. Aber Unsere Geschichte, unser Fall spielt ja in Deutschland. Was war denn da nun los in dieser Zeit? Welche Auswirkungen hatten diese ganzen Ereignisse auf die Menschen in Deutschland?
2: Ja, Deutschland oder vielleicht sollte man besser sagen die deutschen Lande. Das erklärt sich dann gleich. Ähm, Deutschland war also eines der wichtigsten Themen auf dem Wiener Kongress. Man muss sich dafür erstmal eins klar machen. 1814, also als der Kongress stattfand, da gab es ja überhaupt gar kein Deutschland in dem Sinne, also keine Struktur, in der alle deutschen Staaten zusammengefasst waren. Vor Napoleon, genau genommen bis 1806, da gab es ja immer das sogenannte Heilige Römische Reich Deutscher Nation mit einem Kaiser an der Spitze, aber das war auch nur ein lockerer Zusammenschluss von vielen großen, mittleren und kleinen Staaten, also nichts, was ich etwa mit dem französischen Königreich äh, vergleichen konnte.
1: Ja, und schon gar nicht mit dem französischen Nationalstaat, der dann ja aus der Revolution hervorgegangen ist, oder?
2: Genau, das, was in Frankreich durch die Revolution passiert ist, das hatte tatsächlich nochmal eine ganz neue Qualität. Und da kommen wir jetzt auch endlich unserer Geschichte, also unserem Studenten in Mannheim etwas näher. Der war nämlich, wie so viele seiner Mitstudenten, von der Idee des Nationalstaates fasziniert. Also davon, dass Menschen in einem Staat zusammenleben, weil sie sich als gleichberechtigte Angehörige eines Volkes, einer Nation verstehen. Und eben nicht, weil sie sozusagen zufällig alle Untertanen desselben Monarchen sind, wie es eigentlich bis dahin immer der Fall war. Und das ist dann natürlich ein ganz neues Konzept gewesen.
1: Und in Deutschland war es damit nicht weit her.
2: Genau, nicht vor Napoleon im Heiligen Römischen Reich, wie wir gerade festgestellt haben, und eben auch nicht nach Napoleon. Da sind wir nämlich sind wir wieder beim Wiener Kongress. Und auf dem wurde über Deutschland gesprochen, aber es wurde so eine Art letztlich äh, modernisierte Neuauflage des Alten Reiches eingerichtet, so wie ich das mal nennen. Und das war der sogenannte Deutsche Bund. Der war eben gerade kein Nationalstaat für alle Deutschen, sondern ein Bund von 34 Fürstentümern und von vier freien Städten auch noch. Und die waren weiterhin weitgehend selbstständig.
1: Und eine Verfassung gab es dann ja auch nicht. Genau,
2: eine gesamtdeutsche Verfassung oder ein gesamtdeutsches Parlament, die waren dabei einfach nicht vorgesehen. Und das hat dann natürlich viele Leute in Deutschland äh, enttäuscht, die sich all das, also diesen Nationalstaat und die Verfassung äh, und ein nationales Parlament, äh, die das erträumt hatten während der napoleonischen Zeit.
1: Ja, und diese Menschen, äh, von denen du jetzt sprichst und zu denen ja auch der, der Mörder von Mannheim gehört, äh, die bilden zu dieser Zeit ja schon so eine Art deutsche Nationalbewegung. Ähm, wo kam das denn her? Ähm, hat es das schon vorher gegeben?
2: Nein, eher nicht. Das war in Deutschland eine recht junge Angelegenheit. Diese Bewegung hat sich paradoxerweise im Kampf gegen Frankreich und Napoleon herausgebildet. Paradox nenne ich das, weil die Idee des Nationalstaates ja gerade aus Frankreich kam. Man hat sich also einerseits an Frankreich orientiert und gleichzeitig war Frankreich wegen Napoleon eben der Erzfeind, den es zu bekämpfen galt. Und ja, in diesem Kampf bildete sich dann diese Nationalbewegung heraus. Und übrigens hat ausreichend der preußische König, also einer der mächtigsten Monarchen in den deutschen Landen, der hat diese Entwicklung stark vorangetrieben. Er hat nämlich während dieser Kämpfe an den Patriotismus seiner Untertanen appelliert und zwar gemerkt, den deutschen Patriotismus, nicht den preußischen oder so. Und konkret hat er seine Untertanen zu einer Art nationalen Widerstand aufgerufen gegen Napoleon im Dienste des deutschen Vaterlandes. So etwas hatte es vorher nicht gegeben. Und dabei hatte dann auch noch angedeutet, dass es bald, also nach dem Sieg über Napoleon, ein geeintes deutsches Vaterland geben könnte.
1: Aber damit war es dann ja nichts nach dem Wiener Kongress.
2: Genau. Und mit einer zweiten Ankündigung, aus der wurde dann auch nichts. Die stand nämlich in dem Gründungsdokument des Deutschen Bundes und die lautete wie folgt, ich zitiere mal, in allen Bundesstaaten wird eine landständige Verfassung stattfinden. Nun klingt das natürlich ziemlich kryptisch, landständige Verfassung und was genau das heißen sollte, das wusste wohl auch damals schon niemand. Aber immerhin, das Wort Verfassung kam in dem Satz ja nun mal klar vor äh, und hat entsprechend Hoffnungen da hervorgerufen. Ne? Und so ähm, hat dann kaum ein deutscher Fürst dieses Vorhaben umgesetzt. Und vor allem nicht äh, die mit Abstand wichtigsten Mitglieder des Deutschen Bundes. Und das waren ganz klar äh, Preußen und Österreich.
1: Österreich, das damals noch zu Deutschland zählte.
2: Definitiv. Also Österreich war immer Teil des Heiligen Römischen Reiches gewesen und hat ja auch die allermeiste Zeit dessen Kaiser gestellt. Und diese Vorstellung, dass Deutschland, unter Deutschland und Österreich unterschiedliche Staaten sind, die uns heute ja geläufig ist, äh, diese Vorstellung, die kommt erst rund 50 Jahre nach unseren Ereignissen hier auf, zur Zeit der deutschen Reichseinigung unter Otto von Bismarck. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Wir kommen zurück zur Situation in den Jahren nach 1815. Ähm, was ist die Lage? Es gibt kein vereintes Deutschland, keine oder jedenfalls kaum eine Verfassung. Und die Patrioten, die stehen jetzt mit ziemlich leeren Händen da, nach all den Hoffnungen, die sie sich vorher gemacht haben.
1: Wer waren denn diese Patrioten, die äh, Vertreter dieser äh, entstehenden Nationalbewegung? Ähm, waren das Menschen aus dem ganzen Volk? Waren alle Bevölkerungskreise vertreten?
2: Nee, eher nicht. Also diese Patrioten, die rekrutierten sich ganz überwiegend aus dem gebildeten Bürgertum. Und ja, das Bürgertum war ja eh die aufstrebende Schicht in dieser Zeit. Und das waren also Lehrer, Professoren, Theologen, Journalisten und eben Studenten, wie unser Mörder Karl Ludwig Sand. Viele dieser Studenten hatten übrigens als Freiwillige gekämpft im Befreiungskampf gegen Napoleon oder sie hatten sich wenigstens dafür gemeldet, ohne dann auch tatsächlich zum Einsatz zu kommen. So war es dann also etwa bei dem Herrn Sand. Und ähm, diese Studenten waren natürlich in Sachen einiges Vaterland schon mal besonders motiviert nach diesen Kämpfen.
1: Die Studenten haben sich ja in dieser Zeit auch neu organisiert.
2: Richtig. Ähm, 1815, da schließen sich Studenten in Jena zur ersten Burschenschaft in Deutschland zusammen, die dann später die Urburschenschaft genannt wird. Ähm, dieser für uns so ein bisschen befremdliche Begriff Burschenschaft, der hat übrigens keine tiefere Bedeutung. Mit Burschen meinte man damals einfach äh, Studenten. Es geht also um eine Studentenvereinigung. Das Besondere an äh, dieser äh, Studentenvereinigung der ersten Burschenschaft. Und dann den, all den anderen Burschenschaften, die sich dann bald gegründet haben. Das war ihre äh, gesamtdeutsche Ausrichtung. Oder anders gesagt, also jeder Student einer Uni ähm, konnte da beitreten, egal aus welchem Teil Deutschlands er kam. Äh, vorher, da gab es auch schon Studentenvereinigungen, aber die waren eben landmannschaftlich organisiert, also immer nur für Ständen aus einer Region gedacht, also zum Beispiel Franken oder Thüringen oder so. Und... Äh, Darüber hinaus war natürlich auch der explizit politische Charakter dieser Burschenschaften etwas Neues. Also diese Fixierung auf die Nation einerseits und auf Demokratie andererseits.
1: Das ist nun der Dunstkreis, aus dem der Mörderkotzbus kam, Karl Sand. Das hören wir gleich ausführlich. Aber sag nochmal, Burschenschaften gibt es ja immer noch. Aber wir verbinden mit denen heute ja eher konservative, manchmal auch reaktionäre Ansichten und Traditionen. Da kommt es doch etwas überraschend, dass Sie damals gewissermaßen ja die Speerspitze der gesellschaftlichen Entwicklung darstellten, also fast so etwas wie eine revolutionäre Bewegung waren. Ähm, wann ist das denn ähm, umgeschlagen? Wann hat sich der, der Charakter der Burschenschaften so gewandelt?
2: Ja, also das kann man nicht so ganz genau festmachen. Ähm, das war wohl eine schleichende Entwicklung, aber auf jeden Fall hat die schon nach der Niederschlagung der Nationalbewegung eingesetzt, zu der wird dann, gleich in der Geschichte noch mehr hören werden. Aber dass die Burschenschaften da so richtig zu einem staatstragenden, extrem konservativen Element geworden sind, das passierte erst im Deutschen Kaiserreich, also nach dieser Reichseinigung, die wir schon erwähnt haben, die 1871 ist dann eben doch noch gekommen ist, mit einem halben Jahrhundert Verspätung, wenn man so will, ohne Österreich und nicht unter allzu demokratischen Vorzeichen. Die meisten Burschenschafter, übrigens, es heißt Burschenschafter, nicht Burschenschaftler, wie wir in Geopochen mal fälschlicherweise geschrieben haben, die waren also damals der Meinung, dass ihr wichtigstes Ziel damit ja nun verwirklicht war, eben die deutsche Einheit. Und sie haben sich dann mit dem Staat arrangiert. Aber das ist natürlich wieder eine andere Geschichte.
1: Aber hatten die Burschenschaften nicht auch schon in ihrer Anfangszeit dunkle Seiten? Also in der Zeit von Karl Sand? in der Sie ja nun eigentlich für den gesellschaftlichen Fortschritt standen, für Demokratie und Reform.
2: Ja, hatten Sie und das nicht zu so knapp. Ähm, wobei das eigentlich auch für die ganze äh, Nationalbewegung dieser Zeit gilt. Ja, das geht schon los mit dem wichtigsten Ereignis in der Geschichte dieser frühen Nationalbewegung, also neben unserem berühmten Mordfall natürlich. Und das war das Wartburgfest im Oktober 1817. Da sind rund 450 Studenten aus ganz Deutschland zusammengekommen Offiziell um den Jahrestag der Reformation und auch den der Völkerschlacht gegen Napoleon zu begehen, ähm, aber natürlich auch um ihre Forderung nach einem geeinten Deutschland und nach einer Verfassung vorzubringen. Tja, was ist dann der Höhepunkt des Ganzen dieser ganzen Veranstaltung? Eine Bücherverbrennung, bei der solche Bücher in Flammen aufgehen, äh, die die Herren Studenten als antinational oder undeutsch äh, empfanden. Tja, und unter diesen Titeln war dann eben auch ein Werk von August von Kotzebue. Dadurch ist sein späterer Mörder, also Karl Ludwig Sand, erst so richtig auf ihn aufmerksam geworden. Der Herr Sand war nämlich auch anwesend auf der Wartburg. Mhm.
1: Verrat schon mal ganz kurz, warum hat er es ausgerechnet auf den August von Kotzebue so abgesehen? Oder warum hat er ihn sich als Ziel erkoren?
2: Ja, ich persönlich finde das nach wie vor irgendwie eine bizarre Entscheidung von Karl Ludwig Sand. Man kann sicherlich sagen, an den Komödien von August von Kotzebue den vielen Lustspielen, die er geschrieben hat, daran lag es sicherlich nicht. Darüber hinaus war äh, der Mann aber ein ausgewogen streitfreudiger Publizist und eben auf der konservativen Seite und er konnte mit der Nationalbewegung und den Studenten, den organisierten Studenten überhaupt nichts anfangen und hat auch gegen sie gewettert und das eben auch öffentlich. Und dann hat er noch was gemacht, das war dann vielleicht sein Todesurteil. Der hat für den Zaren, den russischen Zaren Alexander den I., berichte verfasst aus deutschland also mhm. das wurde eben als spionage dann angekreidet das ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber er hat geheime berichte geschrieben über die situation in den deutschen landen und ähm, ja das wurde eben halt sehr übel genommen und mhm. war dann letztendlich der grund für dieses attentat
1: mhm, seine bücher die brannten dann ähm, 1817 das haben wir eben gehört ähm, und es brannten andere bücher Bücherverbrennung, das klingt alarmierend aber das war ja nicht alles
2: Nee, ich würde sagen man kann auch noch einen krankhaften Hass äh, nennen als unangenehme Eigenschaft dieser Nationalbewegung und zwar auf alles Französische, äh, eben aufgrund dieser Vorgeschichte mit Napoleon. Da ist dann oft von Franzosen, Ungeziefer und Ähnlichem die Rede und ja, wenig überraschend würde ich sagen, damit geht dann einher auf der anderen Seite eine unangenehme äh, Überhöhung Deutschlands und allem äh, Deutschens also wirklich Nationalismus in seiner unangenehmen Erscheinungsformen. Also da wird dann Deutschland als Heilsbringer für die Menschheit und Ähnliches gefeiert. Tja und schließlich, auch das nicht ganz überraschend, ist da noch ein schlimmer Antisemitismus festzustellen. Der ist in der Bewegung weit verbreitet und der erfasst auch Kalsand. Also für den ist zum Beispiel vollkommen klar, dass Juden nicht Mitglied, Mitglieder von Burschenschaften werden dürfen.
1: Wie steht es denn mit dem Gewaltverständnis der Bewegung? Fand äh, der Mord an Kotzebue etwa Beifall unter den Studenten oder gar äh, Nachahmertaten? Gab es gar Nachahmertaten?
2: Äh, ja, also es gab dann tatsächlich kurz danach ein weiteres äh, Attentat. Das ist dann zwar gescheitert, aber mit derselben Absicht halt. Ähm, und darüber hinaus gab es in Deutschland dann noch über Jahrzehnte so etwas wie einen äh, Sandkult, also karl sand ähm, Aus heutiger Sicht stellt sich mir dann schon die Frage, äh, wieso eigentlich, oder mal anders ein bisschen provokativ gefragt, was unterscheidet jemand wie Sand eigentlich von modernen Terroristen, also etwa den Attentätern der Rotterdam-Fraktion, der RAF? Ähm, auf jeden Fall verbindet die, diese Terroristen mit Sand ihr politischer Fanatismus und vor allem diese moralische Selbstüberhöhung.
1: Was meinst du damit genau?
2: Naja, ich meine diese Vorstellung, dass man als Individuum oder als äh, kleine Gruppe über Leben und Tod anderer Menschen entscheiden kann. Also darüber, wer es äh, verdient hat äh, zu sterben. Ähm, Richter spielen. Und, ja, genau. Mhm. Äh, und dass man Morde äh, zu, als, zur Propagierung der eigenen politischen Ideen instrumentalisiert. So dass man das in den Tod anderer Menschen in Kauf nimmt, um politische Ideen zu propagieren. Und wohlgemerkt, wir reden hier ja nicht über einen Tyrannenmord, also etwa einen Anschlag auf Adolf Hitler oder vielleicht in der Epoche von Karl Ludwig Sand auf Napoleon oder so. Wir haben ja gerade gehört, was mit Kotzebue, was das für ein Mensch war, der war halt ein politischer Gegner, nicht mehr und nicht weniger. Also zusammenfassend würde ich jetzt mal sagen, also dass Karl Ludwig Sand aus heutiger Sicht nicht als Identifikationsfigur taugt und die Bewegung, die er vertrat, also die gibt in der Hinsicht auch nicht viel mehr her.
1: Vielen Dank, Andreas, für diese Einblicke in die Geschichte der deutschen Nationalbewegung und äh, deine Gedanken zu ihrem vielleicht dunkelsten Helden. Was damals am 23. März 1819 in Mannheim geschah, was Karl Ludwig Sand dort tat, das hören wir jetzt. Das Attentat, eine historische Reportage von Oliver Fischer. Es liest Peter Kämpfe.
0: Eigentlich hatte Karl Ludwig Sand vor, den Mord schon am Vormittag zu begehen, doch der Mann, den er töten wollte, war nicht daheim. Und so sitzt er an diesem 23. März 1819, einem Frühlingstag, um die Mittagszeit in einem Mannheimer Gasthaus und isst mit gutem Appetit. Eine Zeit lang plaudert er mit zwei Geistlichen, die sich später vor allem an eines erinnern, seine große innere Ruhe. Sand. Ein 23-jähriger Student hat sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet, hat eine Anatomievorlesung besucht und sich über die Lage des Herzens informiert, hat immer wieder das Bekennerschreiben überarbeitet, dass er nach der Tat mit der Mordwaffe an eine Tür heften will und sich das schulterlange Haar kürzen lassen, das verraten könnte, dass er ein Burschenschafter ist, ein nationalgesinnter Student. Am späten Nachmittag steht er wieder vor dem Haus, an dem er schon am Morgen geklingelt hat. Der Diener, der ihm öffnet, erinnert sich sofort. Sand hatte ihm erklärt, er müsse dem Hausherrn einen wichtigen Brief übergeben und führt ihn ins Wohnzimmer. Einen Moment später tritt August von Kotzebue durch eine andere Tür in den Raum, der berühmte Schriftsteller, Verfasser von mehr als 200 Theaterstücken, erfolgreicher als Goethe und Schiller und in den Augen nationalgesinnter Männer ein Verräter. Kotzebue schreibt als literarisch-wissenschaftlicher Korrespondent für den Zaren Berichte über die Lage in Deutschland. Die beiden Männer wechseln ein paar Worte, dann zieht Sand einen Dolch aus dem Rockärmel und sticht auf den Dichter ein. Die Klinge durchtrennt eine Rippe zerfetzt die Lungenarterien, schneidet in den Herzbeutel, kurze Buch fällt zu Boden und stirbt wenige Minuten später. Es ist das spektakulärste Attentat in der deutschen Geschichte seit der Ermordung des Feldherrn Albrecht von Wallenstein 185 Jahre zuvor. Das Attentat eines Mannes jedoch, der nicht aus Machtgier tötet, sondern für eine politische Idee. Karl Ludwig Sand. Theologe und frommer Protestant, wird zum Mörder für eine Sache, die ihm so heilig ist wie der dreifaltige Gott. Er tötet für das Vaterland, für eine deutsche Nation, die bislang nur in Träumen existiert. Für eine Idee, die geboren wurde in den Köpfen von Dichtern, Philosophen, Studenten, Professoren und Lehrern. Deutschland in den Jahren nach 1806. Napoleon hält weite Teile des Landes besetzt, das Heilige Römische Reich deutscher Nation existiert nicht mehr. Immer mehr patriotische Intellektuelle sehen den Grund dafür in der seit Jahrhunderten andauernden Zersplitterung Deutschlands in wenige Groß- und Mittelstaaten und mehrere Dutzend winziger Herrschaften. Es gibt keine deutsche Nation, sondern Preußen und Bayern, Untertanen des sächsischen Königs und des Fürsten von Hessen Darmstadt, der Herrscher von Salm Salm und Isenbock Bierstein und der vielen weiteren Kleinstaaten. Nun aber beschwören Professoren und Dichter, die sich für die Ideen der französischen Revolution begeistern, in Vorlesungsseelen und literarischen Salons die deutsche Vergangenheit, schwärmen für vermeintliche Freiheitskämpfer wie den Reformator Martin Luther, der den Kampf gegen das römische Papsttum wagte und den sie als deutschen Helden verehren. Johann Gottlieb Fichte... Professor für Philosophie an der Universität Berlin, erklärt die Deutschen in seinen Vorlesungen zum Urvolk Europas. Und der Greifswalder Schriftsteller Ernst Moritz Arndt dichtet, was ist des deutschen Vaterland? Ist's Preußenland? Ist's Schwabenland? Ist's wo am Rhein die Rebe glüht? Ist's wo am Belt die Möwe zieht? Oh nein, nein, nein. Sein Vaterland muss größer sein. Männer wie Fichte und Arndt fordern neben der Einheit auch Freiheit. Das neue Deutschland soll ein Verfassungsstaat werden, eine konstitutionelle Monarchie, in der das Volk über Parlamente mitregiert. Freiheit und Einheit gehören in dieser Zeit zusammen. Wer ein Patriot ist, will auch einen Verfassungsstaat und umgekehrt. Doch was nützen feurige Worte gegen einen waffenstarrenden Gegner? 1811 eröffnet der preußische Gymnasiallehrer Friedrich Ludwig Jahn in Berlin eine Turngesellschaft. Durch Sport will er die Jugend für einen Krieg gegen Napoleon stehlen und ihr vaterländisches Gemeinschaftsgefühl stärken. Vor allem Gymnasiasten und Studenten treffen sich hier zum Fechten, Armbrustschießen und zu nächtlichen Märschen. Rasch breitet sich die Bewegung aus. 1818 üben in 150 Städten bereits mehr als 12.000 Toner. Pjan plant, auch an den Universitäten patriotische Gruppen zu gründen. Bislang herrschen dort die Landsmannschaften, Vereinigungen, in denen sich die Studenten nach Heimatländern getrennt treffen. An der Universität von Jena etwa sammeln sich Franken in der Landsmannschaft Franconia, die Sachsen in der Saxonia. Jan und einige seiner Mitstreiter wollen nun Studenten, auch Burschen genannt, aus allen deutschen Ländern zusammenbringen. National eingestellte Professoren und Turner verbreiten die Idee, noch allerdings steht dabei der Kampf gegen die Besatzer im Vordergrund. Es dauert, bis sich Jans Idee durchsetzt. Erst die 1813 beginnenden Befreiungskriege bringen den Durchbruch. Rund 2500 Studenten, fast die Hälfte aller deutschen Hochschüler, melden sich als Freiwillige für den Kampf gegen Napoleons Truppen. Nach ihrer Rückkehr an die Universitäten gründen sie die ersten patriotischen Gruppen. Am 12. Juni 1815 versammeln sich in Jena, das zum Territorium des liberalen Weimarer Großherzogs gehört, mehr als 140 Studenten auf dem Marktplatz. In langen Reihen ziehen sie aus der Stadt hinaus, zu einem Gasthaus, wo sie die Fahnen der alten Landsmannschaften niederlegen und die erste deutsche Burschenschaft gründen. Die Epoche der universitären Kleinstadt Rai ist in Jena damit vorüber. Die Mitglieder der neuen Vereinigung treffen sich in Privatquartieren, in Kneipen, zu Ausflügen und Tonübungen. In ihren Versammlungen debattieren sie über patriotische Artikel, Preisen in Liedern, deutsche Treue und Deutschlands Rittertum. Und hoffen, dass die Fürsten in ihren Ländern bald Verfassungen einführen, so wie sie es gerade auf dem Wiener Kongress angekündigt haben. Schon durch ihre Kleidung grenzen sie sich von den Landsmannschaften ab. Statt prächtigen Uniformen mit goldenen Stickereien und Epauletten tragen Burschenschafter eine altdeutsche Tracht, die an die Mode des 16. Jahrhunderts erinnern soll. Ein weißes Hemd mit breitem Kragen, darüber einen schwarzen Rock, außerdem ein Barett über dem lang herabfallenden Haar. Auch in anderen deutschen Städten schließen sich Studenten zu Burschenschaften zusammen. In Berlin, Breslau, Göttingen und in Erlangen, wo seit Beginn des Jahres 1816 der Theologiestudent Karl Ludwig Sand patriotisches Gedankengut verbreitet. Sand ist ein verschlossener und schwermütiger Mann. Schwärmerisch und gefühlvoll, nur dann, wenn es ums Vaterland geht. Als Elfjähriger erlebt er 1806 wie die Franzosen in seiner Heimatstadt Wunsiedel die Macht übernehmen und seinem Vater, einem früheren Justizrat, die Pension streichen. Vier Jahre später wechselt er auf das Gymnasium in Hof und erlebt Napoleon bei einer Truppeninspektion. Aus Protest verlässt er die besetzte Stadt. Der Schüler liest die Schriften Jahn's, begeistert sich für Wilhelm Tell, Schellers Drama um den Schweizer Freiheitshelden, der gegen Fremde unterdrücker kämpft. 1815, gegen Ende der Befreiungskriege, zieht er selbst in den Kampf, kommt aber nicht mehr an die Front. Er bedauert für den Rest seines Lebens nie, einen Franzosen getötet zu haben. Die Universität Erlangen, an der Sand nach Kriegsende Theologie studiert, ist noch immer eine Bastion der alten Landsmannschaften. Sand... Der, die Burschenschaftsidee zuvor in Tübingen kennengelernt hat, versucht, dies zu ändern. In einer Sommernacht des Jahres 1816 lädt er eine Reihe von Freunden auf einen Berg nahe der Stadt, um dort die Erlanger Burschenschaft zu gründen. Nur etwas mehr als zehn kommen, einige kehren noch auf dem Weg wieder um, aus Angst davor, bei den Landsmannschaften in Verruf zu geraten und damit an allen deutschen Universitäten als ehrlose Burschen zu gelten. Beim Mondschein legen die Männer einen Schwur ab. Sand hält eine kraftvolle Rede, schließlich endet die Gründungsfeier in einem Trinkgelage. Sand arbeitet mit einigen Mitstreitern eine mehr als 400 Paragraphen lange Verfassung aus. Die neue Vereinigung soll ein Vorbild sein, für einen künftigen deutschen Nationalstaat und ist, wie die Urburschenschaft in Jena, demokratisch aufgebaut. Letzte Entscheidungen trifft bei schwerwiegenden Differenzen eine Versammlung aller Mitglieder. Die Organisation steht allen deutschen Studenten offen, mit Ausnahme der Juden, für Sand die Feinde aller Volkstümlichkeit. Doch nicht einmal 40 Studenten treten der Burschenschaft bei, Sand und seine Freunde gelten als Sonderlinge, schon wegen ihrer altdeutschen Kleidung. Als Sands engster Freund beim Baden ertrinkt, verhöhnt ein Student einer der Landsmannschaft den Toten, einer von diesen Hunden weniger. Die Burschenschafter kündigen daraufhin an, bewaffnet zur Beerdigung zu kommen, um weitere Beleidigungen sofort zu rächen. Der Leichenzug muss von der Polizei gesichert werden. Deprimiert und enttäuscht zieht Sand im Herbst 1817 nach Jena, ins Zentrum der Burschenschaftsbewegung. Dort bereiten seine Gesinnungsgenossen gerade ein großes Fest vor. Sie haben Studenten auf die Wartburg bei Eisenach eingeladen, um den Jahrestag des Sieges über die Franzosen zu feiern und an den 300. Jahrestag der Reformation zu erinnern. Etwa 500 Studenten versammeln sich, am 18. Oktober auf dem Eisenacher Marktplatz. Bei Glockengeläut ziehen sie zur Wartburg hinauf. Karl Ludwig Sand schreitet direkt hinter der Fahne der Jenaer Urburschenschaft, eine Ehre, die er sich mit seiner mühsamen Arbeit in Erlangen verdient hat. Prächtig glänzt das seidene Banner in der Herbstsonne, die rot-schwarz-roten Streifen, der Saum aus goldenen Fransen und der goldene Eichenzweig, der schräg auf die Fahne gestickt ist. Jeder im Zug kennt diese Farben. Es sind die gleichen wie auf den Uniformen des berühmten Lützowschen Freikorps, in dem während der Befreiungskriege viele Studenten mitgekämpft haben. Die Burschenschafter haben eine enttäuschende Zeit hinter sich. Die nationale Aufbruchstimmung ist mit dem Sieg über Napoleon in Vergessenheit geraten, der 1815 auf dem Wiener Kongress geschaffene Deutsche Bund nicht mehr als ein lockerer Zusammenschluss von Einzelstaaten und freien Reichsstädten. Und mit Ausnahme des Weimarer Großherzogs und der Regenten einiger Kleinstaaten hat kein Fürst die bei der Gründung des Deutschen Bundes versprochene Verfassung eingeführt. Davon spricht im Festsaal der Burg der Hauptredner des Tages, ein jener Theologiestudent. Das deutsche Volk hatte schöne Hoffnungen gefasst. Sie sind alle vereitelt. Alles ist anders gekommen, als wir erwartet haben. Dann fordert er die Anwesenden auf, wie eine eherne Mauer zusammenzustehen gegen jegliche äußere und innere Feinde. Am Abend verbrennen die Studenten auf einem nahegelegenen Berg symbolisch eine Reihe von Schandschriften des Vaterlandes, etwa den Code Napoleon, das Gesetzbuch aus der Zeit der verhassten Franzosenherrschaft, sowie die Schrift Germanomanie, in der der jüdische Schriftsteller Saul Ascher die Nationalbewegung scharf angreift. Einer der Studenten hält eine Buchattrappe aus Altpapier hoch, ein anderer nennt den Titel, ein dritter wirft den Papierpacken in die Flammen. Auf diese Weise brandmarken sie rund 30 Werke. Darunter ist auch die Geschichte des Deutschen Reiches des Dichters August von Kotzebue. In dem Buch verteidigt Kotzebue, der als Beamter am Zarenhof Karriere gemacht und für seine Verdienste einen Adelstitel erhalten hat, die absolute Monarchie als beste Staatsform. Die Idee einer deutschen Nation hält er für Spinnerei. Sand kannte Kotzebue bis dahin nur als Lustspieldichter. Am Feuer nimmt er ihn erstmals als Feind der vaterländischen Sache wahr. Tatsächlich greift Kotzebue in den nächsten Monaten die Burschenschaften in Zeitungsartikeln öffentlich an, verspottet die nationale Bewegung als Ton- und Studentenunwesen. Die Empörung der Burschenschaften nimmt noch zu, als bekannt wird, dass Kotzebue auch nach seiner Rückkehr aus Russland für den Zaren arbeitet. Monatlich liefert er dem russischen Herrscher gegen Honorar Einschätzungen der deutschen Politik. Eines dieser geheimen Schreiben wird ihm Ende 1817 von einem Unbekannten gestohlen und kurz darauf in der patriotischen Zeitschrift »Volksfreund« publiziert. Ein sehr scharfer, abschätziger Bericht über die ebenfalls vaterländische Zeitschrift »Nemesis«. Kotzebue strengt mehrere Prozesse gegen die Veröffentlichung an, doch das steigert die Aufmerksamkeit nur noch. Patriotischen Deutschen gilt er fortan nicht nur als Feind der Demokratie, sondern als verachtenswerter Spion. Im Mai 1818 notiert Karl Ludwig Sand in seinem Tagebuch, Wenn ich so sinne, so denke ich oft, es sollte doch einer mutig über sich nehmen, dem Kotzebut das Schwert ins Gekröße zu stoßen. Er schließt sich den Unbedingten an einer kleinen extremen Gruppe innerhalb der Jenaer Burschenschaft. Gründer dieses Kreises ist Karl Vollen, ein Privatdozent für Jura. Vollen denkt radikaler als viele andere. Er fordert den gewalttätigen Umsturz und eine deutsche Republik. Nieder mit Thronen, Kronen, Drohnen und Baronen. Sturm, schreibt er in einer Flugschrift und ruft in einer anderen dazu auf, die Fürsten zu töten, Freiheitsmesser gezückt, hurra, den Dolch in die Kehle gedrückt. Sein Kalkül, wenn ein paar junge Patrioten eine solche Tat begehen, wenn sie es wagen, sich gegen die Mächtigen zu erheben, muss dies im Volk eine Revolution anstoßen. Moralische Skrupel hat Vollen nicht. Man müsse Attentate einfach zu den Mitteln zählen, durch welche, wenn andere Mittel fehlen, die Volksfreiheit zu erringen ist. Sand ist fasziniert, denn Vollen fasst das in Worte, was er schon lange fühlt. Der Theologiestudent beschließt, August von Kotzebue zu ermorden, obwohl Vollen nie davon gesprochen hat, auch Fürsten Günstlinge zu töten. Es ist allein Sands Entscheidung und er erzählt niemandem etwas davon. Zur Vorbereitung seiner Tat reist er nach Berlin und lernt bei Jans Turnern den Umgang mit dem Dolch. In Jena überfällt er zur Probe mit einem Holzstück in der Hand einen kommelitonen und stellt fest, wenn er mit der linken Faust einen Schlag ins Gesicht antäuscht, reißt der andere instinktiv die Arme hoch und die Brust ist ungeschützt. Genauso will er es machen. Anfang März 1819 erklärt er Freunden, er müsse in dringenden Familienangelegenheiten verreisen. Dann bricht er in Richtung Mannheim auf, um, wie es in seinem Bekennerschreiben heißt, einen Brand zu schleudern in die jetzige Schlaffheit. Eines jedoch hat er nicht bedacht. Seine eigene Tat wird ihn derart erschrecken, dass er selbst nicht weiterleben mag. Nachdem Sand den Dichter niedergestochen hat, steht plötzlich Kotzebus vierjähriger Sohn in der Tür. Offenbar von Schuldgefühlen gepackt, drückt Sand dem Diener sein Bekennerschreiben in die Hand und stürzt aus dem Haus. Auf der Straße kniet er nieder und ruft »Gott, ich danke dir für diesen Sieg«. Dann stößt er sich einen zweiten Dolch in die Brust. Menschen laufen zusammen. Ein Schustergeselle zieht Sand die Waffe aus der Brust. Eine Hebamme reißt seine Weste auf und wäscht die Wunde mit Essig. Auf einer Trage wird er ins Hospital gebracht. Ärzte operieren ihn, doch die Wunde schließt sich nicht mehr. Für den Rest seines Lebens kann Karl Ludwig Sand das Bett kaum noch verlassen. Die Zeitungen berichten wochenlang. Überall reden die Menschen über Sand's Tat. Auch wenn selbst viele Burschenschafter Mord als Mittel der Politik ablehnen, so bewundert man ihn doch für den Mut und die Entschlossenheit und für seine edlen Ziele. Sand, der Kämpfer fürs Vaterland, wird zum Volkshelden. Vor dem Hospital in Mannheim versammeln sich Menschen, klatschen Beifall und lassen ihn hochleben. Als man ihn nach der Operation ins Gefängnis bringt, schicken ihm die Bürger beinahe täglich Blumen oder Obst. Einige Monate später beginnt der Prozess. Sand rechnet mit den Herrschern ab. Ihr Fürsten, solltet allezeit die Meister und Ersten im Volke sein und ihr habt euch meist überall als die Schlechtesten benommen. Jammer und Not im Lande rühren euch nicht. Das Urteil fällt aus, wie von Sand erwartet, Tod durch Enthaupten. Als ihm Justizbeamte die Nachricht bringen, der Großherzog von Baden habe das Urteil bestätigt, erklärt Sand, er sterbe gern, wenn es keine Möglichkeit gebe, für seine Idee vom Vaterland zu leben. Am 20. Mai 1820, gegen 5 Uhr früh, sitzt er in einer Kutsche und fährt durch Mannheim, bewacht von mehreren Wärtern. Mehr als 2500 Soldaten sichern die Hinrichtung Einige Studenten winken mit ihren Mützen, rufen »Lebe wohl, lieber Sand!« Nach kurzer Fahrt erreicht der Wagen den Richtplatz, wo ein Eichensarg bereitsteht. Wärter tragen den Verurteilten auf das Schafott. »Der bereut nichts.« »Ich sterbe in der Gnade meines Gottes«, sagt er, als er an den Richtstuhl gebunden wird. Dann bittet er noch, man möge ihm die Augenbinde etwas höher setzen.« der Scharfrichter greift das Schwert mit beiden Händen, holt aus und trennt mit zwei Schlägen den Kopf vom Rumpf. Da ist längst klar, dass Sans Tat vergebens war. Zwar versucht ein patriotischer Apothekergeselle kurz nach der Ermordung Kotzebuß, den nassauischen Regierungspräsidenten zu töten, doch die ersehnte Volkserhebung bleibt aus. Im Gegenteil. Die Fürsten nehmen sanstat zum Anlass die liberal-nationale Opposition zu zerschlagen. Bereits wenige Monate nach dem Attentat werden Burschenschafter und führende Patrioten wie Friedrich Ludwig Jahn verhaftet. Im August 1819 entwerfen Minister der deutschen Staaten im böhmischen Kurort Karlsbad eine Reihe antiliberaler Gesetze, die der Bundestag in Frankfurt per Allverfahren verabschiedet. Rechtzeitig vor der einsetzenden Verhaftungswelle kann Karl Vollen 1820 ins Ausland fliehen. Fortan sind die Burschenschaften verboten, die Turnplätze geschlossen und an den Universitäten werden verdächtige Studenten und Hochschullehrer beschattet. Zudem verfolgt eine Kommission zur Untersuchung revolutionärer Umtriebe und demagogischer Verbindungen die Patrioten. Nationalgesinnte Professoren müssen mit ihrer Entlassung rechnen und wer einmal entlassen ist, wird meist in keinem anderen deutschen Staat wieder eingestellt. Studenten, die sich trotz des Verbots in patriotischen Vereinigungen treffen, sind auf Lebenszeit vom Staatsdienst ausgeschlossen. Und niemand darf mehr aufrührerische Gedanken äußern. Zeitschriften und Bücher mit weniger als 320 Seiten müssen einem Zensor vorgelegt werden. Politisch verdächtige Schriften sind eher schmal. Zwar setzen nicht alle Regierungen des Deutschen Bundes die Karlsbader Beschlüsse so streng um wie Preußen und Österreich, in Jena und an einigen anderen Universitäten treffen sich die Burschenschafter heimlich weiter. Doch der nationale Aufbruch ist gescheitert. Und es wird mehr als ein Jahrzehnt dauern, ehe es Menschen wieder wagen, offen ein anderes Deutschland zu fordern. Die Erinnerung an Sand aber hält die Ziele der Nationalbewegung wach. Patrioten legen am Ort seiner Hinrichtung Blumenlieder, dichten Lieder über den Attentäter und verehren Holzspäne, die sie aus dem Schafott herausgebrochen haben wie Reliquien. Der Scharfrichter. Der sein Amt nach der Hinrichtung erschüttert aufgegeben hat, baut aus den Resten des Blutgerüsts eine Hütte in den Weinbergen bei Heidelberg. Dort versammeln sich noch viele Jahre lang Burschenschafter zu heimlichen Treffen und zum Gedenken an ihren ersten Märtyrer.
1: Peter Kämpfe las »Das Attentat«, ein Text aus der geopoche »Die deutsche Romantik«. Falls Sie unser Magazin testen möchten, dann schauen Sie gerne in die Show Notes. Dort finden Sie zwei Links, über die Sie an kostenlose Leseproben gelangen. Ansonsten, wie immer noch, an dieser Stelle der Hinweis auf unser Digitalangebot GeoPoche Plus. Es bietet Zugang zu mehr als 1000 historischen Reportagen und ist unter geo-epoche.de erreichbar. Und äh, vergessen Sie nicht unser eingangs erwähntes neues Paid-Audio-Angebot. Menschen, die Geschichte machten, zu hören bei Apple und Spotify. Die nächste Folge von Verbrechen der Vergangenheit gibt es in einem Monat. Und zwar geht es hier dann um die Roten Khmer, die in den 1970er Jahren in Kambodscha die Macht übernahmen und die in dem asiatischen Land eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begingen.
0: Audio Now